0: Ouais. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Good Morning Web. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 octobre et je suis tout seul. On a remarqué euh, qu'à chaque fois que je participe euh, à ce podcast, les épisodes durent 20 minutes. Pour rappel, notre objectif, c'est 10 minutes. Allez, 15 si le sujet euh, déborde. Donc, mes camarades m'ont mis au défi de tenir 10 minutes et tout seul, c'est peut-être plus simple. Et pour rappel, je suis Alban Jamès de chez Jardiforêt.com. Donc, aujourd'hui, je vais aborder deux sujets, ou peut-être trois s'il me reste du temps. Donc, le, le premier sujet que je voulais aborder, c'est LinkedIn. Ce matin, on a appris à la radio que la DGSI et la DGSE, donc les services secrets français, s'inquiètent. En fait, ils s'avouent être totalement débordés. Ils sont totalement débordés par une offensive des services secrets chinois. Et là où c'est drôle, c'est que c'est sur LinkedIn. Enfin, je dis que c'est drôle. Oui, ça peut prêter à rire, mais c'est totalement sérieux. Les services secrets chinois euh, approchent de plus en plus de hauts fonctionnaires, de chercheurs ou de hauts cadres, euh, voire même des dirigeants d'entreprise euh, via LinkedIn pour, euh, pour chercher de l'information. La technique élaborée par les services chinois, est et on ne peut plus simple, hein. donc ils ont créé des, des centaines et des centaines de, de faux comptes sous des entités euh, plus, ou moins, plus ou moins réelles, puisque euh, voilà, la, la DGSE la DGSI ont, ont repéré une quinzaine d'entités pour information, il y a l'association franco-eurochine, Center of Sino-Europe Development Studies, China Center of International Politics and Economy, enfin, il y en a um, comme ça des tas. Et, euh, et donc, les services secrets se font passer pour des chasseurs de têtes, pour des consultants, pour des, euh, pour des responsables de think, -tank, de think tanks, et, euh, voilà, et abordent, euh, abordent euh, le plus de personnes possibles. Et c'est là où c'est intriguant, puisqu'on voit que derrière ces approches, hein, donc des approches euh, un petit peu, euh, comme on pourrait dire, au chalut, hein, un petit peu comme du spam, donc ils envoient des, des messages à, à, à qui veut bien les recevoir, on, on voit qu'ils n'ont pas d'objectif ou de cible vraiment précise euh, derrière ces attaques. Et c'est uniquement euh, via les réponses, euh, un petit peu comme, euh, comme les scammers africains, une fois qu'ils ont des réponses eh bien, ils commencent à élaborer une stratégie ils se disent ah bah ok on va, on va un petit peu enquêter sur cette personne, on va voir ce qui l'intéresse pour pouvoir euh, communiquer et, et surtout euh, intéresser cette personne en lui proposant des choses euh, voilà, euh, qui pourraient l'intéresser donc euh, je ne sais pas un, un fonctionnaire qui travaillerait au, euh, au ministère des affaires étrangères et qui s'intéresse énormément au tourisme ben, on va lui proposer euh, euh, d'être intervenant lors d'un colloque euh, en Chine, par exemple, sur, le, sur les voyages euh, d'Européens en Chine, enfin, des choses comme ça, pour pouvoir les approcher. Donc ces approches euh, donc, se font après plusieurs, euh, plusieurs échanges de messages euh, où la personnalisation et les, les stratégies chinoises s'affinent à chaque fois pour déboucher bah, sur une invitation à l'étranger. Et lors de ces invitations à l'étranger, eh ben on, on propose euh, contre, contre service ou contre rémunération, parfois même très importante, euh, ben voilà, aux, aux, personnes, euh, aux personnes qui se sont déplacées, bah de, de remonter des informations à la Chine. Et c'est là où on voit que la Chine est prête à prendre toutes les informations. Tout est bon à prendre. Et euh, donc voilà, aussi bien des informations sur la politique que sur la recherche et le développement dans certaines grandes entreprises. Enfin voilà, c'est de l'espionnage aussi bien étatique que de l'espionnage industriel qui peut servir après aux, aux entreprises chinoises. Ce qui, fait, ce qui fait particulièrement peur aux, aux services secrets français, c'est que, que les Chinois ont énormément de moyens énormément de moyens financiers et euh, ils indiquent que les rémunérations des, de ces nouveaux espions français pour, pour le compte euh, de la Chine bah, euh, s'élèvent facilement en dizaines, voire en centaines de, de milliers d'euros. De, et personne n'est à l'abri de, de, de ces agissements. Donc, donc regardez euh, qui vous contacte, euh, regardez si c'est sérieux et si vous pensez être, être la cible d'une de ces attaques, bah, la DGSI, la DGSE dit qu'il faut euh, très vite contacter les, euh, les hauts fonctionnaires de la Défense. Maintenant, comment on, on contacte les hauts fonctionnaires de la Défense, je ne sais pas. Je ne sais pas si je me rends à la, si je me rends à la gendarmerie du coin, ils vont me prendre au sérieux ou s'ils vont me prendre pour un fou, puisque, euh, puisque voilà, j'ai l'impression que quand on, on raconte ça à, à des gens, bah, ça paraît totalement irréel et ça fait totalement un film d'espionnage. Deuxième sujet, euh, voilà, ou même deux et troisième sujet, je voulais vous parler euh, du monde automobile, mais du monde automobile vu depuis chez Google. Donc, euh, ben voilà, on n'est pas sans savoir que Google, depuis euh, de nombreuses années, ça fait bientôt dix ans, euh, voilà, que Google développe un programme de voitures autonomes. Et, euh, et depuis hier, euh, depuis cette nuit, c'est officiel. Euh, le, le département euh, Waymo de chez Alphabet, donc la filiale euh, voiture autonome de chez, de chez Google, euh, vient d'obtenir la première autorisation de mise en circulation de voitures totalement sans chauffeur, donc 100% autonome, c'est la première fois que ça arrive en, au monde enfin voilà, sur route, sur route non fermée. Et euh, donc, ça se passe dans, dans l'État de Californie. Et la zone autorisée, c'est une petite zone autour de, autour de Mountain View, le, le, siège, le siège mondial de Google. Donc, voilà, c'est euh, voilà, la, la voiture autonome, on, on en rêve depuis, euh, depuis des années. Et euh, voilà, et là, le, le, le coup de départ euh, a sonné et je pense que, que, ça va, que, que les zones autorisées vont très largement euh, s'étendre puisqu'on voit déjà que sur route fermée ou avec euh, pilote, euh, pilote de secours à bord de la voiture euh, Google annonce avoir déjà fait plus de 16 millions de kilomètres maintenant ça paraît énorme hein, si, on, si on regarde notre propre consommation maintenant euh, voilà, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent là-dessus euh, voilà, ils, ont, ils ont beaucoup de retours et, euh, et ils ont aussi surtout beaucoup de concurrence puisqu'on puisqu sait que, que des de très gros euh, comme, euh, comme Uber ou euh, comme General Motors, donc euh, d'autres fabricants de voitures cette fois-ci, se sont mis fortement dans le, dans le, euh, dans le jeu hein, pour ne pas laisser Google euh, tout, seul, euh, tout seul sur ce secteur. Ce secteur, pour l'instant, hum, on ne voit pas trop... Son, son, son business model, maintenant connaissant Google, on peut se dire que, 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 voilà, que, euh, que Google va peut-être mettre en place des, des flottes de véhicules totalement autonomes pour faire un petit peu comme le fait le VTC, mais euh, au lieu de, de faire financer uniquement la course par l'utilisateur, potentiellement faire euh, faire financer la course par la publicité à bord des véhicules, voire même, en allant plus loin, euh, faire financer la, la course par les, euh, les, euh, les lieux où se rendent les, euh, les, les utilisateurs. Hein. Si, si quelqu'un euh, veut se rendre dans votre magasin, bah, potentiellement, vous pourrez un petit peu payer Google pour, euh, pour aider Google à apporter cette personne dans votre magasin et pas dans celui du concurrent. C'est voilà, quelque chose, euh, enfin, voilà, tout, tout reste à inventer et en Europe, on, je pense qu'on n'est qu pas si, si mal lotis puisqu'on voit qu'il y, qu y a les gros équipementiers automobiles qui proposent pas mal de choses, qui proposent pas mal de tests, notamment lors des salons de l'automobile. Mais en, en France, on est encore loin de, de, des, des autorisations de mise en circulation de voitures 100% autonomes. Et dernière petite information, autour, de, autour toujours de la voiture chez Google, on a appris hier que Waze allait se doter d'une fonction autoradio. C'est une fonction que je ne connaissais pas et je ne la connaissais pas parce qu'elle est, euh, est déjà active depuis, euh, depuis cet été euh, sur les versions bêta de Waze, donc euh, sur les personnes euh, qui, utilisent, enfin, qui font partie du programme bêta et ces gens-là pouvaient déjà diffuser via un lecteur intégré à Waze, euh, la musique issue de Spotify. Là, on a appris que, Google, euh, que, Waze, pardon, que Waze avait signé euh, des partenariats avec sept autres entreprises. Pour les plus connus, nous, en Europe, bah, on va parler de Deezer, mais après, on peut aussi parler de Pandora ou de NPR, qui sont aussi des, euh, des, euh, des web radios, des fournisseurs de musique ou de web radios euh, très influents aux États-Unis. Et euh, voilà, c'est une avancée de plus pour que notre téléphone devienne un petit peu notre tableau de bord dans, dans, dans notre voiture. Puisque aujourd'hui, euh, voilà, notre téléphone, on l'accroche au, au pare-brise et on met Waze, mais on continue à lancer la radio. Pourquoi on continue à lancer la radio Puisque voilà, pour avoir du son, et euh, c'est bien mieux que d'avoir le, le silence quand on est tout seul dans la voiture ou, euh, ou d'entendre de, ou uniquement les, les indications vocales de Waze. Hum, voilà. On pouvait également lancer euh, une double application, hein, comme on peut le faire avec Waze et, euh, et ce podcast, par exemple. Mais lorsqu'il y avait des indications, bah, le podcast euh, se mettait en pause on avait l'indication et le podcast reprenait. Donc, tout ça, c'était un petit peu plus assuré. Donc, en intégrant directement le lecteur audio dans l'application Waze, bah, il y aura une intégration bien meilleure et euh, entre la musique, entre les podcasts et, euh, et l'application Waze et les indications entières. Donc, euh, donc on pourra totalement couper la radio. On se coupera donc des, euh, des publicités qui viennent euh, depuis d'autres acteurs euh, que Google. Donc, on renforce un petit peu la publicité au sein de, de l'application Waze, et, euh, et je, je pense également qu'il y, qu y aura peut-être un partage de revenus euh, publicitaires sur les versions gratuites, voire même potentiellement sur les versions payantes, hein, entre les, les fournisseurs de, de contenu que sont Deezer ou, ou, ou Spotify et, euh, et, le, et le lecteur audio intégré dans Waze. Et ce qui est aussi à noter, euh, voilà, c'est que je pense que ça ne va pas aider euh, Waze a intégré l'environnement voiture créé par Apple puisque Waze aujourd'hui, malgré son utilité au sein de, au sein de, au sein de la voiture, hein, c'est une application qui n'est toujours pas prise en charge par l'environnement le, euh, voiture d'Apple, je crois qu'il s'appelle euh, l'Apple CarPlay et euh, ben voilà, c'est très dommageable puisque aujourd'hui sur l'Apple CarPlay on peut utiliser des, des applications de, de navigation qu'on peut considérer un petit peu comme moins performante, comme, comme, bah, comme Coyote ou comme les TomTom, mais Waze, qui est quand même l'application mondialement la, la, la plus populaire, bah, est toujours absente de, de, de cette interface euh, voilà, qui s'intègre dans votre tableau de bord si, si votre voiture est équipée. Et j'ai tenu les 10 minutes, donc tout le monde peut me féliciter. Et sur, euh, voilà, sur ces applaudissements, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite un très bon jour férié demain. Et vous savez où nous retrouver sur LinkedIn, sur Twitter, sur SoundCloud, sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et je vous souhaite une très bonne journée. À vendredi. Bye.